0: שלום לכם, מה שלומכם? כאן אסנת. Uh, היום uh, אני אעסוק בנושא של uh, מה קורה בעולמו של הילד שגדל עם uh, הורה נרקסיסטי, הורה מתעלל, uh, הורה אלכוהוליסט, הורה שמכור למשהו, בין אם זה מכור להימורים, לחובות, לאלכוהול, לסמים, uh, לעסקים שקמים ונופלים. יש כל כך הרבה צורות של חוסר תפקוד אצל מבוגרים, חובות, נשים, בגידות, אם זה מדובר בגבר, אם מדובר באימא, אם אנרקסיסטית, יכולה להיות אישה שמה שנקרא מזרה, אימה בבית, הילדים פוחדים מהתגובות שלה, היא יכולה להיות גם מאוד נעלבת בקלות. אמוציונלית uh, ברמה של uh, uh, טרור רגשי של להפעיל על הילדים ועל הבעל uh, טרור שתכף לא לעצבן את אימא, לא להעליב את אימא, uh, מה שאימא צריכה, uh, אם היא לא מקבלת את מה שהיא רוצה היא יכולה לעשות מה שנקרא סיינלנס טריטמנט או בעברית טיפול בשתיקה, זאת אומרת uh, לא מדברת איתך, לא מדברת איתך, לא מדברת איתך בין אם זה עם הבעל או עם אחד הילדים مت, מתעלמת uh, קרירה. כל התשואות ענישה uh, האלה, uh, או התפרצויות זעם, או איומים, או מריבות קולניות, או לזרוק דברים, או לאיים בגירושים, uh, כל הדברים האלה שאני מתארת זה עוד uh, קצה קצהו של uh, uh, תרחיש, תרחיש רב, uh, <laughs> נקרא לזה תרחיש על רב תרחישי זאת אומרת במובן של אין ספור הסתעפויות שיכולות לצאת מה, מהדגם הזה של הורה נרקסיסט. אבל בעיקרון, מה שמאוד מאוד אה, מייצג את כל ההורים הנרקסיסטים זה שיש להם אג'נדה. האג'נדה שלהם היא ככה, אה, החיים על פי ההורה הזה, אה, ומה שלא הולך לפי ההורה הזה, גם אם החיים על פיו הם אה, לא הגיוניים בעליל. הם מוגזמים, הם תובעניים מדי מאחד, מבני המשפחה, הם מכריחים אנשים לוותר, אני מדברת על אנשים או בני המשפחה לוותר על מי שהם כדי להסתדר איתו, זה הורנרקסיס, זאת אומרת גם הורה שהוא מאוד מוצלח בחוץ, נאמר אימא שיש לה תפקיד, יש לה קריירה מזהירה, היא מצפה מהילדים שלה מאוד להצליח בלימודים, מאוד להצליח במה שהם עושים, בחוגים מאוד מעודדת אותם להצליח, על פניו זה נראה הורה מאוד מטפח, אבל כשהאימא מאוד חשוב לה איך הילדים שלה נראים ומה הם עושים ומה חושבים עליהם ואיך הם באים לידי ביטוי בחברה בחוץ, ואם הילד לא מצליח לגרום לאימא שלו גאווה אז הוא מרגיש כישלון והוא מרגיש בושה, זאת אומרת יש, יש בזה הרבה הרבה הסתעפויות אבל אני מדברת על אני אתם בטוח תמצאו לכם מי שמכם שחווה ילדות כזאת אני יכולה להגיד שבעצם ילדות שהיה בה הורה נרקסיסטי שזה לא כזה נדיר אני רוצה להגיד לכם שזה הרבה יותר שכיח ממה שאתם חושבים פשוט על הסקאלה של הנרקסיזם יש מהרמה של התעללות סמויה שזה אומר לא להיות קשוב לילד, לא להכיר אותו, אלא יותר להגיד לו איך הוא אמור להיות ומה הוא אמור להיות. לא להתעניין בעולמו הרגשי, לא להתעניין בעולמו הפנימי, אלא יותר לחשוף אותו לעולם שלך ולהראות לו מה עושה אותך מאושר כהורה, מה עושה אותך גאה בו כהורה, ולפי זה הילד מבין מה התפקיד שלו בחיים שלך, שזה שוב נרקסיסטי, כי בעצם הנרקסיזם הוא יוצר מצב שה... שהבן אדם אנרקסיסט מרוכז בעצמו וכל מי שסובב אותו מרוכז בו ובצרכים שלו ובציפיות שלו. סליחה על הרעשים, אה, ככה זה כשמדברים עם הידיים ואתם לא רואים. אה, אז אה, הציפיות של ההורה מהילד גורמות לילד אה, בעצם להבין באופן חד משמעי, גם אם זה נאמר לו באופן מפורש וגם אם זה לא נאמר לו באופן מפורש שיש לו תפקיד והוא צריך למלא את התפקיד שלו. אם יש ילד שהוא, ילד שהוא נקרא Golden Boy או גולדן גרל, זה אומר הילד המוצלח של המשפחה הזה שמביא את הציונים מאה והוא יודע את זה, גם אם לא אמרו לו אף מילה על זה, הוא יודע שהתפקיד שלו הוא, 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 הוא קורא, מהרגישות שלו קורא את הצורך של ההורה או של ההורים Uh, של... להתגאות בילדים שלהם, והגאווה בילד היא יושבת על הישגים של הילד ועל ההצלחות שלו, ולכן הילד מרגיש שבכדי שההורים שלו יהיו באיזו התקשרות איתו, בהתקשרות אני מתכוונת ל-attachment, לקרבה, מה שיקרב אותו להורים שלו ויגרום לו להרגיש איתם uh, בטוב, או uh, שהם גאים בו, שהם uh, שמחים בו. אז זה אומר להשיג תוצאות בשטח אם זה ציונים ואם זה הישגים ואם זה בחוגים ואם זה הישגים ספורטיביים והישגים אינטלקטואליים ולהיראות טוב ולא להשמין ולהיות מקובל בחברה ולהיות בצופים ולהיות אומן ולהיות פסנתרן ולהיות אתלט ולא משנה מה הילד צריך להצטיין ולהתבלט בשביל שהילד הזה יהיה ראוי והוא יהיה גאוות המשפחה והרבה פעמים כשמשבחים ילדים, אפילו בלי לשים לב, כשמשבחים ילדים על הישגים והילד מקבל המון תשומת לב, וביחס להישגים שלו, אם לפני כן הוא לא קיבל המון תשומת לב, אבל פתאום ההורים שלו מתחילים להבחין בו כי הילד מתחיל להיות גולדנבוי או גולדנגרל, אז הוא אומר, וואלה, זה משתלם לי, אני, ההורים שלי פתאום מתייחסים אליי, אני, אני, הם יותר איתי, הם יותר בשבילי, הם באים יותר למשחקים שלי, הם באים יותר להצגות שלי, הם באים יותר לדברים הם היו יותר בעניינים שלהם, הם פחות התעניינו בי. אז הילד עושה אחד ועוד אחד, והוא מתחיל לכוון את עצמו לעבר, הוא מבין שיש השלכות למה שנקרא הישגים חיצוניים. מה גם שאנחנו חיים בחברה כזאת שמאוד מהללת ומשבחת הישגים ומאוד נותנת על זה לייקים וסמיילי ומדבקות, ומגיל הגן כבר עושים את זה. מקבלים ציונים בבית ספר מכיתה א', א', המצב הוא סוג של תחרות כי אם נותנים ציונים אז אתה מדורג לפי הציון שקיבלת ואז אתה יכול להשוות את עצמך לאחרים ולראות איפה אתה מדורג במערכת. זאת אומרת זה מערכת משומנת היטב שיוצרת מצב כזה שהערך שלך תלוי במה שאתה עושה ולא במי שאתה. כי מי שאנחנו זה לא מה שאנחנו עושים. מי שאני, תחשבו תינוק, תינוק זה מי שהוא נולד הוא לא לומד עדיין לנגן בפסנתר, הוא עדיין לא יודע לכתוב, הוא עדיין לא יודע לרקוד. הוא תינוק, והתינוק הזה יש לו צרכים. הצרכים שלו הם בשלב המוקדם של חייו מאוד מקובלים, שצריך להחליף לו וצריך להרים אותו כשהוא בוכה, וצריך לקלח אותו, וצריך להרים אותו, ולעשות בשבילו הכל, כי הצרכים שלו זה בעצם ההישרדות שלו. הצרכים הפיזיים של הילד, של התינוק, הם הצרכים שמאפשרים לו לשרוד. תחשבו שבן אדם הוא לא כמו בעלי חיים אחרים. בעלי חיים אחרים רובם נולדים ומתחילים ללכת על הרגליים שלהם. זאת אומרת, כמה ימים אפילו מדובר וגורים מתחילים ללכת ולחזור ולשתות לבד. ו ובן אדם הוא תינוק אדם, גור אדם, נולד חצי אפוי נקרא לזה, יש לו עוד, הוא, כל, הוא לא יכול לעשות שום דבר לבד, תשאיר תינוק לבד, הוא לא ישרוד. נכון שגם גור חתולים עשוי, עלול שלא לשרוד, אבל יהיו דברים שהוא כן יוכל לעשות, כמו ללכת, כמו ללכת לחפש מי יציל אותו, שזה גם משהו. תינוק לא יכול לעשות את זה אם הוא נזרק באיזה... בחור, חס וחלילה ש, שלא נדע זה תרחיש נוראי אבל אם מישהו זורק תינוק ואף אחד לא מוצא אותו הוא לא יכול ללכת לחפש לו עזרה אז הצרכים של התינוק בגיל בשלב הראשוני של החיים שלו הם צרכים לגיטימיים והאהבה אליו היא אהבה שהיא הכי קרובה לאהבה לא מותנית זאת אומרת היא לא מותנית במה הוא עושה ומה הוא לא עושה פשוט הוא מקבל את כל מה שהוא צריך בגלל שהוא קיים לא בגלל שום דבר אחר. והאהבה הזו לכאורה אמורה להמשיך להתקיים ולהתרחב בהתקשרות עם הילד. אבל יש איזה שלב שבו כמובן הילדים מתפתחים, הילד מתפתח ומגיע לשלבים בחיים שלו, שהוא מתחיל להפגין עצמאות, עצמאיות, עצמי. מגיל שנתיים בערך מתחיל הילד לבטא את העצמי שלו. אתם מכירים את ה... זה נקרא, בדיוק אתמול הייתה לי שיחה כזאת עם ה... עם אח שלי והאימא של אחייניות שלנו, אחייניות שלי, הבנות שלהן תאומות, הן בגיל שנתיים פלוס, כמה חודשים ו... ודיברנו על ה-terable 2, על השנת... גיל שנתיים הנורא, שזה הגיל שבו בעצם uh, הילד מתחיל להגדיר את העצמי שלו ולגלות שהוא לא כזה חסר אונים, שהוא יכול גם להפעיל אחרים, שהוא יכול uh, לגרום למישהו לעשות משהו שהוא רוצה, מה שקודם לכן הוא לא שם לב לזה, הוא מתחיל, לג... מתחיל לבגוע מתוך האחד ה... המעורבב עם כל המשפחה והאין אני הזה, שהילד כאילו מתמזג עם כל היש בעולמו. הוא פתאום מתחיל להתבהק, להיות יותר מובהק לעצמו ולהיות יותר ייחודי ועצמיות, הוא מפתח את העצמאות שלו בזה שהוא למשל אה, זורק את ה... יושב על הכיסא ה... אוכל שלו והוא זורק את ה... כף על הרצפה והוא בוכה שהכף נפלה לו ואז האמא מרימה את הכף ומביאה מגישה לו את זה בחזרה או מביאה לו כף חדשה והוא זורק אותה עוד פעם ואז הוא בוכה שירימו לו את זה זאת אומרת הוא מתחיל להבין שיש קשר בין מה שהוא עושה לבין איך שמגיבים והוא רואה שיש לו גם שליטה על איך שמגיבים אם הוא בוכה אז הוא מקבל משהו אם הוא מבקש אז מביאים לו ואז מביאים לו ואז וזה חלק בשלב שכל עוד הילד לא הביא את הפן הזה, אז ההורה יותר קל לו להתמסר, כמו שמתמסרים לגור קטן. בוא נאמר שגם נרקסיסטים וגם אמפתים, יש להם המון המון אמפתיה לגורים חסרי ישע. באמת מעט, אלא אם כן זה ברמה של חס וחלילה פסיכופת, גם אנשים שהם נרקסיסטים מאוד מרוכזים בעצמם, ו... ו... האגו שלהם מאוד שולט, עדיין מול יצורים כמו עוגור קטן, הם, הם כן יגשו להציל אותו, הם כן, הוא לא מאיים עליהם בשום צורה, הוא לא מעורר את האגו שלהם. אבל כשהילד מתחיל, הגדלות מתחילה להגיע, זאת אומרת, האמפתיה נדרשת מהרגע שהילד מתחיל לפתח בתוכו איזושהי עצמאות, איזושהי ייחודיות, איזשהו ביטוי, וכן, גם האגו שלו נולד בתוך הזמן הזה, והאישיות שלו מתחילה להפציע. וההורה צריך להתמודד אה, אה, מתוך האגו שלו עם האגו של הילד הקטן. והילד הקטן הזה בשלב הזה הופך להיות רודן קטן בבית. ואין הורה שלא מכיר את השלב הזה, זה שלב מאוד מרגיז. עכשיו, אם בהורה אין את האמפתיה ואין את היכולת לצאת מתוך עצמו ולפגוש את הצרכים של האחר, בשלב הזה הוא מתחיל להכתיב אה, לילד מה הוא מצפה מהילד שהילד יהיה עבור ההורה. זאת אומרת, אם זו אימא, אז האימא מתחילה לרדות בילד, אה, לעשות לו מניפולציות כדי שהוא יעשה את מה שהיא רוצה, אה, להיאבק בו, להילחם בו, אה, לשבור את רוחו, ואפילו לכעוס עליו, להשפיל אותו ולהאשים אותו. זאת אומרת, זה מתחיל כבר בגילאים האלה, המאבק הזה. זה מאבק כוחו, זה מאבק על הכוח. ועם השנים, אם הדבר הזה לא, אני יודעת שהרבה הורים גם מתייסרים בשלב הזה והם כן הולכים לטיפול והם כן מבקשים הדרכה כי הם מרגישים שמשהו שם נהיה יותר לוחמני ולא בריא והם מרגישים שהם כועסים מאוד על הילדים שלהם וקשה להם להיקשר אליהם. זאת אומרת, זה הורים מודעים שמבינים שיש להם צורך שם בהכוונה, שזה מצוין והכול בסדר, אנחנו לא מושלמים. הבעיה היא מתחילה כשההורה מתחיל להכתיב ולכפות את ה... את האגו שלו על כל המשפחה, וכל המשפחה מתחילה להיות, ללכת על ביצים, על ביצים סביב הגחמות של ההורה הנרקסיסט, בין אם זה האימא או האבא, וגם מרגישים שזה לא רשע כדאי להתעמת איתו, זה לא רשע כדאי לסתור את דבריו, זה לא רשע כדאי להביא אג'נדה אחרת. וגם אם ההורה הזה הוא כן יקבל אג'נדה אחרת, הוא קצת יעקוץ, הוא, הוא כאילו לא יפרגן, הוא לא ירים, הוא יתעלם, הוא יעשה את עצמו כאילו זה לא חשוב, הוא ימעיט בערך שזה, בין אם זה חשוב לך או לא. זאת אומרת, זה ממש ממש מורכב איך הנפש שלנו מתחילה להתעצב מגיל מאוד צעיר ביחס להורות שגידלה אותנו, נקרא לזה ככה. וכמובן ש... אנחנו נכליל את זה בהורות מודעת והורות לא מודעת ואנחנו מדברים על הורות לא מודעת וברמה שבסקאלה של הורות לא מודעת יש ברמה של האקסטרים בנקודת האקסטרים שלה זה הורות נרקסיסטית אה, מתעללת זאת אומרת זה אביוסיב וזה ברור לכולם שיש שם הורה שמתעלל הורה שלא מוכן להיות הורה הוא בעצם תובע מהילד לצאת מהטבע שלו להיות ילד שהצרכים שלו נענים או שהוא זה שמבקש להגיע לצרכים שלו ולענות לצרכים שלו כי ההורה מגדל את הילד וההורה בעצם, ההורה הנרקסיסט אומר סליחה, אני פה קובע, אני חשוב, הצרכים הרגשיים שלי חשובים וכולם, הילד, בן הזוג, שאר הילדים, כל בני המשפחה צריכים להיות סביבי וסביב הצרכים שלי, סביבי וסביב הצרכים שלי. ההורה הזה בדרך כלל יעורר את המריבות בבית, הוא יעורר את כל ההתפלגויות, זאת אומרת, הוא ייצור מצבים של קואליציות בבית, או יסכסך בין בני משפחה, או יסית אחד נגד השני. או אם הוא רב עם מישהו, אז הוא ייקח מישהו אחר להיות בצד שלו ויס... ויגיד לו, אתה לא יודע מה היא עשתה לי, היא עשתה לי ככה והיא עשתה לי ככה, אחותך הזאת היא לא בסדר. זאת אומרת, הם ינסו גם להסיט את האחים אחד נגד השני, או שהם יקרבו אליהם אח אחד או אחות, בת אחד או בן אחד מהמשפחה יקרבו אליהם באופן מובהק, שהילדים האחרים ירגישו שהם מופלים לרעה או שהם פחות חשובים. בקיצור, כולם יעבדו בשביל האישור מההורה הזה. כולם, גם בן הזוג, גם הילדים, יהיו שם מנגנוני... הרי ילדים מתעמתים עם ההורים שלהם והורים מתעמתים עם הילדים גם בעניין של חינוך, גם בעניין של שימת גבולות, גם בעניין שהילד כועס על ההורים שלו ויש לו כעסים ויש לו רגשות ואמוציות. זאת אומרת, זה טבעי שיש במשפחה עימותים ויש מחלוקות ויש גם מריבות, הכל בסדר, אבל ההורה אה, הנרקסיסט הוא הורה שתמיד חייב לנצח, אה, הוא לא נוטה להתנצל. Uh, הוא מאשים כשדברים לא מסתדרים כמו שהוא רוצה והוא uh, uh, לא, לא נזהר מלהיכנס למריבות. להפך, זה חלק מה, מהשליטה שלו, לייצר מצב שכל האחרים מפחדים שרק שלא תהיה מריבה עכשיו בארוחת שבת, רק שלא תהיה מריבה בחג, בו, בואו נשתדל להיות... Uh, זה כמו שדה מוקשים כזה. Uh, אני מדברת על זה עכשיו ברמה של, ה, של המשפחה. הכללית. אני יכולה לדבר מנקודת המבט של הילד, זו חוויה מאוד מאוד קשה. אם למשל אני נמצאת במערכת יחסים עם אימא נרקסיסטית, או אימא שהיא, אה, אה, נקרא לזה, מכורה למשהו, אז אימא יכולה להיות מכורה ל, לעבודה, וכאילו להיות מנותקת בבית, אימא יכולה להיות לצערנו מכורה לסמים, או מכורה לאלכוהול. אז אמא שהיא היא נרקסיסטית, היא יכולה להיות בן אדם מאוד עצבני, מאוד לא צפוי, מניפולטיבית, משפילה, כל מריבה זה הופך להיות משהו מאוד מאוד אישי, כל ויכוח זה הופך להיות תקיפה אישית במקומות הכי חלשים כמו את, את חוצפנית, אף אחד לא יכול להיות חבר שלך, את בן אדם מגעיל, לא פלא שאין לך חברים, או לא פלא שאף אחד לא אוהב אותך, או לא פלא שאין לך חבר, או לא פלא, אם בגיל יותר מבוגר... <laughs> מי ירצה להתחתן איתך, ולא פלא שלא התחתנת, והילדים אה, שלך יהיו מסכנים, או מסכן החבר שלך, או מסכנות החברות שלך, או כל מיני כזה, לתת תחושה כזאת שגם אם מישהו נמצא איתך, וגם אם מישהו אוהב אותך, אז או שהוא מפחד ממך, או שהוא מסכן, או שהוא... כאילו, את פשוט בן אדם איום ונורא, וכולם אומרים את זה, יש גם את הגיוס הזה של... משהו, אמירה כזאת מעורפלת של גם זאתי אמרה שאת ככה, או כולם אומרים שאת ככה, כולם יודעים שאתה ככה. הדבר הזה הוא מאוד מאוד פוגעני, וההורה הנרקסיסט משתמש בכל התותחים שהוא יכול בשביל לנצח בוויכוח, בקרב, במחלוקת, ולגרום לילד כאילו להיחלש ולהיכנע. כי יש שם משהו שהוא עובד על המון הכנעה והמון שטיפת מוח. לספר לילד מי הוא, מכיוון שאני ההורה, אז אני מנצל את הכוח שלי כהורה ולהגיד לי, לילד שלי, אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה, אל תספר לי מי אתה, אתה יכול לעבוד על כולם שאתה טוב, והחברים שלך לא יודעים מי אתה, ובבית ספר אף אחד לא יודע מי אתה, אני יודע מי אתה, תן לי לספר לך מי אתה ומה הבעיות שלך, ויש שם משהו שהוא ממש שוטף את המוח. זה ברמה הכי בסיסית, אבל החוויה של ילד שגדל לאורך שנים עם הורה נרקסיסטי זה שבעצם החוויה הרגשית החוויה הרגשית והמסקנות הרגשיות הן אני לא אהובה, אי אפשר לאהוב אותי, אי אפשר להיות איתי אני צריכה להרוויח את האהבה שלי גם אם הילדה היא לא וכחנית גדולה או שהיא כן מרצה היא כל פעם בהלם מחדש איך זה שאני עושה את כל מה שאני עושה, איך זה שאני משתדלת כל כך, טעות אחת הכי קטנה ואני מקבלת מתקפה ואני לא שווה כלום ואני מרגישה שהכל נחרב ולא משנה מה עשיתי, הכל לא שווה כלום והכל נמחק אז החוויה היא שהיא כל הזמן צריכה לעבוד מאוד מאוד קשה על, ה, על החוויה שלה, של הביטחון וכשאני מדברת על ביטחון אני לא מדברת על קונפידנט למרות שזה זו תוצאה של safety issue, זאת אומרת הילדה הזאתי שגדלה בבית כזה שהיד, בוא נאמר שהיד קלה אם יש שם אלימות והפה, והלשון קלה לקלל, להאשים, לבייש, להשפיל, להעליב, לחנות בכינויי גנאי לחלי, לעשות, להגיש לך כל יום אנליזם מה הבעיות שלך, אתה יודע מה הבעיה שלך והבעיה שלך ומה אתה צריך לתקן ומה אתה צריך לשפר ומלא ביקורת ומלא שיפוט וביקורת וכאילו התקשורת היא הופכת להיות כמו פידבקים שליליים ואין כל כך התייחסות לדברים שהם נעשים בצורה תקינה כי זה כאילו, אה זה שום דבר, זה כאילו זה, זה מובן מאליו, כל הטוב מובן מאליו וכל מה שנחשב ללא בתקן, לא בתלם, אפילו טעות שנעשתה, אין מקום לטעויות, הכל מקבל ענישה חמורה, בין אם זה בעונשים ממשיים, בין אם זה במריבות, בהאשמות, בפיצוצים. זה פשוט סיוט לילדים שהם מאוד רגישים, לילדים שהם אמפתיים. החוויה שלהם זה שהקיום שלהם הוא בסכנה, שהבית שלהם הוא מקום לא בטוח ושהם אפילו מרגישים בושה מאוד מאוד גדולה שאין להם את חוויית הבית כמו שיש לחברים שלהם לפחות חלקם למי שהם רואים שבבית אצלם יותר נוח כי האנרגיה בבית עם נרקסיסט היא אנרגיה רעילה מאוד גם אם הנרקסיסט הוא לא בן אדם תוקפן חיצוני, זאת אומרת הוא לא גלוי. יש נרקסיסטים סמויים שהם פאסיב אגרסיב, זאת אומרת הם, עוקצים, הם בקטנה, הם אומרים דברים שככה לנו הבלון, אנחנו מרגישים שהם אף פעם לא ממש עושים, שזה הסוג האחר של הנרקסיסטים, שאנחנו דווקא כן מצליחים בדברים ואנחנו כן עושים דברים נפלאים ויש לנו לא מתלהב משום דבר, אנחנו לא מצליחים לגרום לו להיות שמח ויש לנו איזו תחושה כאילו זו אחריות שלנו שהוא לא כזה בן אדם שמח והוא לא כזה בן אדם שמאושר בחיים שלו וזה כנראה שאם נתאמץ יותר אז אולי אמא תהיה מאושרת סוף סוף אם אני אביא איזה ציון טוב הביתה או אני אביא איזה הישג ואלה ילדים שהם מאוד הישגיים הם, הם ממש מצליחים במה שהם עושים ואיכשהו ההורה כזה כן, כלפי חוץ הוא מאוד משוויץ בילד, אבל בבית הוא כאילו לא ממש מתלהב, או שהוא כזה... זה כזה מין סוג של התעלמות דווקא, זה הולך לקצה אחר, שזה סוג של פאסיב אגרסיב, זאת אומרת, לא מרים ממש, כאילו חצי מתעלם, לא עף הוא לא עף על הילד שלו. בוא נאמר שחוויה ששמעתי המון פעמים והרגשתי אותה בעצמי בתור ילדה, ורק לימים מצאתי את המילים להגדיר, זה ההרגשה הזאת ש... שלא שמחים בי, זה לא כמו תינוק שנולד וכזה וואו, איזה מתוק ואיזה חמוד ואיזה גור חמוד, עד גיל שנתיים הוא כזה מתוק והרמלס, שמחים בו, פשוט שמחים בו, ובדרך כלל אפשר להגיד, יש גם כאלה שלא שמחים בילד מההתחלה וזה לא מצליח להיקשר בכלל, אין התקשרות אמיתית, מה שנקרא תאצ'מנט טראומה, יש את זה להרבה מאיתנו, יש את זה בכל מיני רמות. גם אם על פניו למראית עין נראית ההתקשרות בריאה, הרבה פעמים זה ברמה מאוד מאוד עמוקה הפצע ולא גלוי ולכן לא מגיע אפילו לטיפול שזה מהפצעים היותר רעילים כי הם מתבשלים שם בתוך הנפש של הילד והילד מרגיש שהוא פגום והוא מרגיש שאף אחד לא באמת שמח בקיום שלו והוא לא וולקם לעולם, כאילו יש חוויה שאתה לא וולקם, אתה חוזר הביתה מבית ספר שעזבו שלא ניכנס עוד, אנחנו עוד ניכנס לשיח על מערכת החינוך ועל חוויה של ילדים בבית הספר בימינו, וגם כשאני הייתי ילדה, אבל כרגע אני רוצה להתייחס לזה שילד חוזר ממערכת מסוימת שהיא בעצמה מאוד uh, uh, מגבילה את רוחו החופשייה של הילד, והוא חוזר הביתה והוא רוצה להרגיש שהוא חוזר הביתה, אז הוא חוזר למרחב בטוח והוא חוזר למקום שבו יש אפשרות להרגיש רגע אני נוחות ולהרגיש בית ולהרגיש בטיחות ואם יש בבית הזה אורן ארקסיסטי שהוא בסכסוך עם בן הזוג שלו, מסוכסך עם עצמו, לא טוב, לא, הוא תמיד ביקורתי, תמיד יש לו מה להגיד, אתה שם את התיק בכניסה וישר מה התיק הזה עושה פה של מי הנעליים האלה, תיקח את זה לחדר שלך, כמה פעמים אמרתי לך בלי לחשוב רגע, הילד עכשיו חזר מבית ספר, היה כמה שעות טובות במרחב ממש הרבה פעמים לא, לא מאפשר לו להרגיש בני נוחות, הוא בעצמו כל היום נמצא באיזה סוג של הישרדות נפשית מול מצבי רוח של ילדים אחרים, מול מורים, בתפקוד, להראות תפקוד גבוה. חוזר הביתה, רוצה להיזרק, גם את זה אין לא לו את האפשרות. ישר מאירים לו, לא ישר לך תעשה שיעורי בית, ישר שב לאכול. כאילו בלי להתייחס לצרכים שלו, זה לא אתה רעב, אתה רוצה לשבת לאכול, מה בא לך לעשות? לתת לו רגע לעשות את מה שבא לו לעשות. תמיד יש איזה עוד הכתבה ועוד הכתבה, ואם... הורים שעושים את זה באמת בתמימות, וברגע שהילד אומר, לא, אני לא רוצה עכשיו, אני רוצה את זה, אז הם נותנים לו. אבל כשמדובר בהורה שהוא לא קשוב, הוא, הוא קשוב לאג'נדה שלו, לתוכנית לימוד, לתוכנית לוח עבודה שלו, לסדר יום שהוא רוצה את זה, והוא לא קורא את צרכיו של הילד, והילד צריך להמציא, לא, לה, לא להמציא, אלא להתאים את עצמו לצרכים של ההורה, אז יש חוויה של עוד פעם הכתבה וכיפוף ואכיפה, אבל זה לא נעים, זה לא חוויה של גבולות בריאים וחינוך בריא. זאת ממש חוויה של, אני לא רואה אותך. אתה, אתה חייל בעולם הזה, אתה חייל שמתפקד בבית הספר, בכללים של בית הספר ובבית, בכללים של הבית, ואפילו זה לא של הבית, זה הכללים שלי, והכללים שלי מתחלפים, כי אני בן אדם נרקסיסט, אז אני גם בן אדם שהוא לא יציב נפשי, ויש לי מצבי רוח, והכל תלוי בכפריזות שלי, כי כשיש לי מצב רוח טוב, אז אני הכי מתוק והכי מקסים בעולם, והכי מפנק והכי בלי גבולות, וכשאין לי מצב רוח טוב, אז כולם סובלים. זאת אומרת שהאנרגיה בבית היא רעילה, אנשים נרקסיסים הם אנשים רעילים, ילדים מרגישים לא בטוחים, יש הרבה דברים שהם מרגישים שעדיף שההורים שלהם לא ידעו, ההורים שלהם לא הופכים להיות בני ברית כמו שהם אמורים להיות, זה, אם, אם אתם רוצים מחמאה מהילד שלכם זה אומר שהוא יבוא לספר לכם גם דברים וטעויות שהוא עשה, הוא יספר לכם חוויות שהוא הרגיש בהם מושפל הוא יספר לכם חוויות שכעסו עליו כי הוא עשה טעות, הוא יספר לכם חוויות שבהן הוא נכשל, אז תהיו, ואם אחרי הפעם הזאת הוא ימשיך לבוא ולספר לכם את זה, זאת אומרת שאתם פעלתם בצורה שהיא אה, אה, נתנה לו להרגיש שזה בטוח לבוא ולספר לכם דבר כזה. לעומת זאת, אה, כשילד מרגיש שבבית שלו לא בטוח, וזה אומר גם אם אתם תיתנו לו תמיכה באותו רגע, אבל שבוע אחרי זה, אה, למשל, אני שמעתי סיפור על ילדה שעשו עליה חרם בבית ספר, זה לא דבר כזה נדיר, הרבה הרבה ילדים חוו את זה, גם אני. חוויה חוויה של חרם ובאה לספר את זה בבית, וכאילו האימא הייתה, האימא שהייתה אנרקסיסטית, היא כאילו, היא, היא אמרה לה, מה? ואיך הם עשו את זה? ואני, איזה חוצפניות, ואל תשימי לב, והם מקנות בך, היא כאילו הכניסה לה... היא לא ניחמה אותה, היא רק גרמה לה להרגיש שהם מקנאים בה ושהעולם הזה מסוכן ושלא וש... תסמוך על אף אחד ו... וכאלה. ושבוע אחרי זה, כשהיא רבה עם הבת שלה והם התווכחו על משהו והילדה עמדה על שלה, אז אמא שלה אמרה לה Uh, הנה גם החברות שלך עשו עלייך חרם, אי אפשר, אפשר לדבר איתך, את בלתי נסבלת. זאת אומרת, היא השתמשה ב, במידע הזה שהיה כל כך כל כך פגיע וכל כך חשוף וכל כך כואב, השתמשה והפכה את הקערה על פיה בשנייה שבה היא הייתה צריכה uh, להכניע את הילדה ולתת לאגו של עצמה לנצח את האגו של הילדה, למרות שהיא לא מצאה שום דרך אחרת, אז היא פשוט השתמשה במכה מתחת לחגורה, השתמשה בנשק יום הדין. בלי שום בעיה, ממש בלי עיני דפעף, שזו חוויה מאוד קטלנית לנפשו של הילד, כי הוא מרגיש שההורה שלו ברגע זה בגד בו, שאין לו מקום בטוח בבית הזה, שאין לו בני ברית שהוא לבד. והחוויה הזאת של הלבד היא חוויה נוראית, והצורך הכי עמוק שלנו זה להרגיש שאנחנו אהובים ללא תנאי, ולהרגיש שיש לנו מקום ושאנחנו לא צריכים לעבוד קשה בשביל שאהבו אותנו. אנחנו היינו רוצים להאמין שאנחנו אהובים מספיק גם אם אנחנו טועים, גם אם אנחנו אנושיים, גם אם אנחנו לא מושלמים. וזאת לא החוויה שנבנית בנפשו של הילד עם הורה נרקסיסט, עם הורים שהם לא מודעים. זו לא החוויה, זו חוויה קשה. וכשיוצאים עם חוויה כזאת לעולם, זה אומר, זה משפיע על כל מערכות היחסים שלימים... ייכנסו לעולמו של הבן אדם המבוגר שהילד הזה גדל להיות. הפציעה הזאת היא רק תשחזר את עצמה שוב ושוב בחוויה שאני אדבר עליה על מערכות יחסים בזוגיות עם בן אדם נרקסיסט מערכות יחסים עם קולגיאליות עם בן אדם נרקסיסט או עם בוס נרקסיסט, עם חברה טובה או חבר טוב, במירכאות אני אומרת, זה לא כזה טוב, אבל הם מוגדרים כחברים קרובים נרקסיסטים. ההשפעות הן עמוקות, ההשפעות הן הרסניות והן כואבות והן פוצעות, ואנחנו, אני אמרתי את זה רק בתור הפריסה להבין מה קורה בנפשו של הילד ועם איזה אמונות הוא יוצא אל העולם ומאמין כדי שירצו להיות איתו וכדי שירצו להיות חברים שלו זה אמונות שהן פשוט גורמות לנו להאמין שאנחנו לא רואים לאהבה כפי שאנחנו שאני, כמו שאני זה לא מספיק והם גם מבלבלים בין הערכה לבין אהבה, זאת אומרת, אם אני מצליחה להגיע להישגים בעולם ואני מצליחה לרצות את הבוס שלי, אז ההישג או ההערכה שאני מקבלת ממנו זה הכי קרוב למשהו שאני קוראת לו אהבה, ואני לומדת שבשביל אהבה צריך לעבוד, שזה עוד עיוות של ההבנה של מה זה אהבה, וזה כמובן מעיד על... א-tachment trauma, זאת אומרת שההתקשרות הבריאה שאמורה להיות בין הורה לילד, שהילד מרגיש אהוב no matter what, לא נוצרה החוויה הזאת, ולכן הוא בעצם בעולם מתפקד כמו אה, ישות, שכל קשר שיהיה לה אי פעם בכל מקום, הקשר הזה אה, יוביל לריצוי ולהתבטלות עצמית ולפוקוס על מה אחרים צריכים ולענות על הצרכים של האחרים, כי ככה תכנתו אותנו מילדות. איך להתנהל ואיך להתנהל בצורה כזאת כדי שלא ינדו אותנו ולא יגרשו אותנו ולא יפטרו אותנו ולא ייפרדו מאיתנו. זה, זה יוצר חוויות מאוד מאוד כואבות וחשוב לתת עליהן את הדעת ולהבין את השורש שלהן מאיפה זה התחיל ולאן זה יכול לקחת אותנו חלילה אם לא נטפל בזה ומה הריפוי של זה ועל זה אני אדבר בפרק הבא שאני אקליט על הנושא הזה. אז לכל מי מכם שמרגיש או מרגישה חיבור לתוכן הזה ורוצים לשאול עוד שאלות ועוד הרחבות, אתם מוזמנים בהחלט ובשמחה רבה לפנות אליי דרך האינסטגרם, באינסטגרם, לעקוב אחריי. אני לא מעלה הרבה פוסטים, אבל אתם יכולים לעקוב אחריי וגם לכתוב לי בפרטי לאוסנטיקה, ב בסוף. כמו שאתם שומעים, אוסנטיקה באינסטגרם. אני אשמח לענות על השאלות שלכם ואני גם אשמח להיענות לבקשות שלכם. כבר קיבלתי מכם כמה שאלות ובקשות, וזה עומד כאן ברשימה בתור, להעלות על זה פודקאסטים ולהתייחס לתוכן הזה ולהרחיב על דברים שביקשתם, אז אני אעשה את זה בהמשך. שולחת לכל אחד ואחד מכם חיבוק גדול, ושבוע טוב ומבורך, ותאמינו... בעצמכם ותדעו שכל אחד מכם ראוי לאהבה, כולנו ראויים לאהבה רק בגלל שאנחנו קיימים, רק בגלל שאנחנו כאן בחיים האלה. כל אחד מאיתנו ראוי לאהבה ולא צריך להרוויח אותה בזה שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה אה, מול אנשים שאגב לא יודעים לאהוב באמת. אז אה, תזכרו שאתם נפלאים ואתם אור וכל אחד מאיתנו מחזיק בתוכו ניצוץ. Euh, מהאלוהות, נשיקות וחיבוק גדול.